0: Deja de ser uno más del montón. Vive la vida de tus sueños y sueña tu vida. Sé un fuera de serie. El recurso más valioso. Fíjense... Tu habilidad de pensar, planear, decidir y tomar acción es la fuerza más poderosa de bien para tu vida. Es muy importante que tú te enfoques en tu pensamiento. Es muy importante que tú consideres tu pensamiento como la herramienta número uno que te permitirá llegar a todas partes. Bastantes personas nos enfocamos en el pensamiento, en cómo dirigir nuestras acciones mediante este, Pero no solamente requerimos justamente el pensar, sino requerimos planear. Y la planeación claramente está que viene también de un pensamiento. La decisión, por supuesto, lleva también una emoción. Y el tomar acción va en congruencia del pensar y del sentir. ¿Okay? Por lo tanto, esto es lo que yo te quiero tratar de transmitir en esta capacitación que hoy tendrás. Tú debes de tratar de darte cuenta lo más posible a lo largo de tu vida que tu pensamiento te lleva a donde tú deseas estar Consciente o inconscientemente. Todo lo que has deseado. Si una persona no te compró, si una persona sí te compró. Si una persona te dejó plantada, si una persona asistió. Si tu novia te hizo esto, si tu novia no te hizo esto. Todo lo que tú hoy generas o has generado hasta ahora, a pesar de que no lo creas, y no te invito a que me creas, simplemente es, todo lo hemos generado nosotros mediante el pensamiento. Todo. Todo. Y si nosotros empezamos a poner mayor hincapié al pensamiento, podemos crear cosas sorprendentes. Esa es la razón por la cual la gente que se ha dado a la tarea de enfocarse y trabajar fuerte en su pensamiento son fueras de serie o gente que ha trascendido, transformado la historia en la humanidad. Así de simple. Por lo tanto, te invito a que veamos justamente esta parte con una mente abierta. Quiere decir que introduzcamos un pensamiento positivo, ¿ok? Ahora, tenemos que reconocer que el pensamiento genera la ley causa y efecto, que es una de las cuantas leyes, ¿eh? Hay ley causa y efecto, hay ley temporalidad, hay ley espiritual, hay ley energética, hay varias leyes. Entonces, vamos a hablar de la ley causa y efecto. Y en la ley del causa y efecto, los pensamientos son la causa y las condiciones son el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos crean las condiciones de la vida y te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. ¿Qué es lo que piensas la mayor parte del tiempo? ¿Sabías que tenemos 80,000 pensamientos al día y de esos 80,000 pensamientos, el 70% son del día anterior o negativos? Date cuenta del poder que tienes, nada más que lo haces inconscientemente. ¿Te has fijado que al amanecer amaneces con un pensamiento, te has puesto a ver en cuanto amaneces a las 3 de la mañana porque te anduvo de la pipí o lo que sea, tienes un pensamiento, te está dominando algo, te has dado cuenta que a veces estás tarareando una canción en cuanto despiertas, te has dado cuenta que vas en el carro y estás pensando en problemas, te has dado cuenta que traes arrastrado cierto sentimiento durante mucho tiempo. Todas esas cosas que no les hacemos mucho caso o para nosotros son naturales, no son naturales. Te voy a hacer una analogía. No es natural ser gordo, ni es natural estar enfermo. El ser humano no nació gordito ni enfermo. Hay ciertas condiciones bajo genética que así naces efectivamente. Bajo genética, ¿ok? Como un tipo de síndrome. ¿Sí? o a lo mejor que hace falta una extremidad o otro tipo de eh, anomalía o falta de eh, cierta eh, cuestión fisiológica, lo que hace que tú por genética a lo mejor no tengas eh, todas las virtudes de un cuerpo físico completo. Pero todo lo que nosotros... Es, escucha esto. Todo lo que nosotros hoy somos es debido a los pensamientos. Entonces... Si nosotros nos basamos en la cuestión del sobrepeso, por ejemplo, la cuestión del sobrepeso es ¿qué pienso la mayor cantidad de veces a lo largo del día o a lo largo del tiempo? ¿Qué pienso sostenidamente? Cuando tú no te das cuenta lo que piensas, ocurren grandes sucesos en tu vida física. Y esos sucesos, en ocasiones, es que no tienes dinero. Que simplemente no tienes una, mm, unas mejores finanzas, buenas relaciones, etc. Todo lo que nosotros experimentamos está determinado únicamente bajo nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento puede dar la orden a nuestro sentimiento y el sentimiento también al pensamiento. Son dos cosas, ¿ok? Pero nuestro corazón tiene neuritas también, ¿ok? Ahora... Si nosotros nos basamos en esta premisa del sobrepeso, ¿por qué te lo platiqué? Por la siguiente razón. Cuando nosotros no somos conscientes de qué es lo que pensamos, de qué es lo que sentimos, traemos arrastrando varias cosas durante mucho tiempo. Cuando traes arrastrando varias cosas durante mucho tiempo, piensas que no hacen un efecto, pero justamente así es como uno sube de peso. Tú dices, una comida no me hace daño, dos comidas no me hacen daño, tres comidas mucho menos, pero después se me hace un hábito. Y al momento de cargar ese hábito repetitivamente, ah, eh, ya estoy un poco más pesado, de los 64 pasa a los 66, de las 130 libras pasa a las 140. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que no le estás haciendo caso a los pequeños pulsos de pensamiento debido a emociones y debido a programaciones. Entonces, de forma inconsciente, tu vida está dirigiendo bajo esa causa completa lo que hoy tienes como efecto bajo condiciones, ¿ok? Ese efecto se derivó de tus pensamientos, claramente está, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros somos los que hemos creado nuestra vida hasta hoy como lo es, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Quién cree aquí que puede mejorar su vida? ¿Crees que puedes mejorar tu vida? Tú que me estás escuchando, ¿crees que puedes mejorar tu vida? ¿Crees que puedes cambiar la forma en cómo piensas ahora? ¿Crees que puedes tener un pensamiento más positivo? ¿Qué crees? Ponme en el chat, ¿qué es lo que tú crees? Claro, la mayoría piensa que sí. Ahora, ¿por qué no nos damos a la tarea de enfocarnos fuertemente en lo que pensamos todo el tiempo o la mayor parte del día. Yo he estado haciendo las últimas tres semanas prácticas de respiración, pero respiración todo el tiempo, incluso ahorita. Las personas que me llegan a ver en la Hora de Oro se darán cuenta que cada vez que leo estoy respirando profundamente para poder concentrarme mejor. Pero no solamente lo hagas en ocasiones, hazlo en todo momento. Si tú respiras más, vives más. Y eso es, una, eso es un pulso de tu pensamiento, eso es conciencia plena. Eso es estar en el presente, eso es ser consciente, estar en el presente. Cuando nosotros avanzamos hacia el futuro, dejamos de ser conscientes. El que tengamos un nivel de conciencia distinto no quiere decir que sea que es porque tengas información que otro desconoce. No, eso no es nivel de conciencia más alto. El nivel de conciencia más alto te lo da el deseo. El deseo te permite crear los mecanismos debido a emociones y debido a pensamientos, ¿sale? Entonces, la gente exitosa, la más exitosa del mundo, fíjate lo que hace. Piensa en lo que quiere o desea y lo hace de una forma positiva. Así como piensa el hombre, así será su vida, dice James Allen, uno de los mejores autores que tuvo el siglo XX, perdón, el siglo XIX, y que de hecho fue un gran mentor para muchas personas influyentes del siglo XX y de la actualidad. Grandes personas como Tony Robbins, Les Brown, Eric Worre, Brian Tracy, Zig Ziglar, Jim Rohn, hablan de James Allen como un gran mentor. Y James Allen, hay varios audios que te invito a que escuches de él. Yo tengo una biblioteca de James Allen sorprendente de más de 49 horas en Audible. Y... Justamente el tener una mentalidad optimista es la llave para tener un sistema inmunológico alto. ¿Quién cree, completamente y sinceramente, quién cree que tu pensamiento puede enfermarte o aliviarte? ¿Quién cree eso? ¿Quién está de acuerdo que su pensamiento puede aliviarlo o puede enfermarlo? ¿Quién está de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Justamente hoy en la mañana estaba... Eh, escuchando a Florence Cobble, eh, los que conocen a Florence Cobble, es el que escribió el libro muy vendido, que lo venden en todos lados, es un libro sumamente barato, pero que puede cambiar tu vida, cuando la gente dice que eh, la gente no cambia, no cambia porque no quiere, pero cuando existe un deseo, encuentra la solución, y con un libro de 10 pesos en el metro, ni siquiera un dólar, 50 centavos de dólar, yo he visto ese libro en 10 pesos en el metro. De hecho, yo me lo compré creo que en 15 pesos en el metro o 20, a más, lo más que me costó, y nuevo, ¿eh? no, no usado ni mucho menos. Eh, ese libro se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Lo escribió Florence Cobble. Y justamente hoy escuchando un audiolibro de él, que también es una biblioteca bien padre de él, de 6 horas, eh, es, en ese libro te decía parte de la razón por la cual ciertas personas tienen padecimientos o enfermedades. Y se me quedó muy grabada la de eh, artritis reumatoide. Se me quedó muy grabada por qué da esta enfermedad. Esta enfermedad, él te dice, que empiezas a liberar demasiado ácido clorhídrico entre tus articulaciones. Y la razón es por un sentimiento de crítica y envidia. Un sentimiento de crítica y envidia. Y así muchos otros, ¿no? También el acné, este, los dolores de garganta, uh, muchas otras cosas. Pero la razón por la cual te platico esto es por lo que mencionábamos. Podemos elevar nuestro sistema inmunológico, claro, y podemos bajar las descensas también. ¿Quién de aquí bajo estrés se ha enfermado? Muchos, ¿cierto? Hoy justamente hice un Facebook Live llamado La Fiebre del Cazador que el cazador cuando hacía su primera caza hacia un venado o hacia cierto animal que desconocía, por lo regular vivía una fiebre y era completamente natural. La razón por la cual vivía una fiebre era por el nivel de estrés que experimentaba para poder hacer una ejecución adecuada y no salieran mal las cosas. Cuando uno vive demasiado estrés genera o libera bastantes radicales libres, ¿ok? mucho cortisol. Y eso provoca que, obviamente, nuestras células oxiden más rápido. ¿Sale? Nuestras defensas bajen. Al principio nos da energía para la adrenalina. O bueno, la adrenalina genera energía y fuerza. Entonces, un poder, una mentalidad optimista, positiva, también nos va a dar un bienestar físico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un buen cuerpo, vital, con energía, fuerte, eh, que no te duele nada que siempre estás eh, con esa energía a tope, con una claridad mental. Entonces, el pensamiento no solamente te lleva a crear ecuaciones, hipótesis, inventos, etc. Te da la vitalidad para que tú, con esta máquina perfecta que tienes llamada cuerpo, te desempeñes mejor. Tengas ese bienestar mental también. Porque todo lo que ocurre en tu vida físicamente comienza con un pensamiento y un sentimiento. Si nosotros estamos bien mentalmente, podemos estar bien físicamente, podemos estar bien con nuestra pareja, con nuestros empleados, con nuestros subordinados o con nuestros líderes. Entonces, si tú te enfocas bastante en una mentalidad optimista, tendrás no solamente eso, también una salud espiritual e integral. Podrás mantenerte sereno con un, una templanza adecuada en cada momento, sin importar la enorme adversidad o el nivel de complicación que posiblemente se presente. Recuerda que todo lo que se te presenta, tú lo deseaste, entonces abrázalo, da gracias y conviértete en la persona indicada para ver la gran sorpresa de oportunidad que hay detrás de eso. ¿sale? Ahora, tener orientación hacia tu futuro, visión, idealización, son pruebas diarias de rutina y pensar en tus metas te ayuda a convertir convertirte en una persona más positiva, segura y optimista. Si nosotros empezamos a tener esa certeza y esa emoción hacia nuestro futuro, nuestro presente va a tener fuerza. Si nosotros tenemos esa visión y tenemos esas ideas que cautivan nuestro cuerpo, cautivan nuestro corazón y hacen que nuestra mente se ponga a trabajar enfocado en objetivos bien claros hacia un futuro, entonces eso generará un bienestar en nuestra mentalidad. Eso es lo que provoca que nosotros podamos tener éxito hacia el futuro, ¿sale? Si nosotros nos convertimos en personas enfocadas de forma asertiva a lo que puede suceder debido a una seguridad y debido a un optimismo alto, créanme que tienen casi asegurado el éxito, ¿ok? Casi asegurado el éxito. Entonces, te voy a platicar de aquí, aquí un programa bien padre, eh, me gusta bastante, que se llama un programa para nosotros tener una mentalidad fitness. Es un programa de siete pasos para tener un, una mentalidad fitness. ¿Estás, estás, ¿Estás listo? La mayoría de las personas hacen ejercicio. La mayoría de las personas llevan un plan de alimentación. Pero muy pocos alimentan de forma correcta su cerebro y su corazón. Yo todos los días tomo MCT, por ejemplo. Todos los días tomo MCT, todos los días tomo cetonas. Mi propósito no solamente es trabajar mucho, mi propósito no solamente es ser mejor, sino mi propósito, yo sé que me desvelo, yo sé que trabajo mucho, yo sé que me esforzo, yo sé que me estreso, yo sé que a pesar de que tenga técnicas, mi cuerpo se estresa, mi cuerpo vive momentos que trata de aminorar y trata de eh, eh, controlar para poder seguir avanzando casi nunca me vas a ver cabizbajo, nunca de hecho, pero a veces te quedas con muchas cosas, ¿cierto? Entonces requieres técnicas, pero requieres también saber cómo nosotros alimentar de forma indicada a nuestro cuerpo, a nuestros músculos, a nuestro corazón y a nuestro cerebro. Por eso es muy importante también suplementarte. Y las mejores vitaminas que existen también para que tú tengas un correcto andar, un correcto eh, accionar, justamente están en la mente. Si tú alimentas bien a tu cerebro con buenos alimentos sólidos, pero aparte con buenas vitaminas en pensamientos y contenido, tendrás grandes resultados. Y por eso este programa se llama Programa Fitness de Siete Pasos. Y te lo voy a platicar. Son siete puntos, así que toma mucha atención. Pon mucha atención aquí. Paso número uno es la orientación hacia tu futuro. Entre, entre mejor orientación tengas hacia tu futuro... Créeme que la mentalidad que tendrás será una mentalidad tan fuerte y una mentalidad tan certera que te creará una autoimagen sorprendente. La autoimagen es tu nivel de creencia. Tu autoimagen no la confundas con la manera en cómo te perciben los demás de guapo, feo, chaparro, cabezón. No, eso no es autoimagen. Tu autoimagen es el nivel de creencia que tienes sobre ti mismo. Y al momento de tú empezar a creer en ti, las cosas cambiarán energéticamente dentro de ti, lo que atraerá cosas que aún o hasta ahora no has obtenido. Si nosotros empezamos a tener una orientación hacia nuestro futuro con mayor objetividad, quiere decir una mejor planeación y una mayor, eh, una, una mayor visualización, y esa visualización parte del sentir nosotros podremos tener mucha certeza y mucho tu imagen en nuestro presente. La mayoría de las personas pueden llegar a tener bastante miedo al querer ejecutar en alguna nueva tarea, actividad o eh, delegación que se le haya dejado. ¿A qué me refiero? Nosotros en ocasiones, al momento de empezar algo, lo que sea, tú empezaste en la universidad, tú empezaste en tu trabajo, tú empezaste en tu negocio, tú empezaste a emprender... Sea lo que sea, todo se ha empezado. Al momento de empezar cualquier cosa, tú llegas a vivir cierto miedo. Pero cuando tú tienes cierta orientación a tu futuro, tienes esa autoimagen y esa fuerza en tu presente debido a que tienes ese nivel de creencia que sabes hacia dónde vas. Pero cuando nosotros no tenemos directriz y no tenemos un rumbo, una brújula, efectivamente perdemos la claridad en el presente y entonces... El miedo nos paraliza provocando que haya procrastinación, dilación o simplemente dejemos las cosas para el día de mañana cuando no existe el día de mañana. ¿Okay? Ahora punto número dos o el paso número dos, orientación a metas. Tú debes de ser un extraordinario estableciendo metas. Debes de ser extraordinario, debes de enseñarle a la gente a establecer metas. Algo que yo aprendí de Brian Tracy fue la persona junto con Zig Ziglar que mejor me enseñaron a establecer metas, fue justamente cómo establecerlas. Porque la mayoría de la gente, en primera, ¿sabes por qué no establece metas? Porque no sabe cómo. No sabe cómo establecer metas. La mayoría de las personas que tú conoces no saben, de verdad no saben, cómo establecer metas. Sería fantástico que en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar al que vamos constantemente, supuestamente, para educarnos, se nos enseñara a escribir metas. Entonces, te voy a enseñar ciertos puntos, siete pasos para establecer tus metas y te voy a enseñar a escribirlas también. ¿Vale? ¿Estás listo? Ponme un 5 si estás listo para ver cómo establecer tus metas. Te voy a poner estos pasos a continuación. Los pasos para establecer metas, síganme ayudando a agregar a las personas que están justamente en la sala de espera. Y los siete pasos para establecer metas es, paso número uno, decide exactamente lo que quieres en cada área de tu vida. Decide. Todo es una decisión. Es simplemente una decisión. Ahora que me estoy entrenando con Eric Worre, el número uno de redes de mercadeo, Network Marketing, llevamos tres semanas en sesión privada con él, un entrenamiento a personas con cierta ganancia a nivel mundial de seis figuras para arriba. Y Eric Worre dice, el primer paso es que tomes una decisión. Ese es el primer paso, toma una decisión. Una decisión rotunda en la cual quieras cambiar tu vida. ¿Cómo quieres cambiar tu vida en el amor? En el espíritu, en las finanzas, en la salud, en las relaciones, en la trascendencia. En tu área laboral, ¿cómo quieres cambiar en cada una de esas áreas? Ponte esas metas, decide, decide exactamente cómo quieres ser. Quiero tener un abdomen supermarcado. La verdad, quiero tener unas piernas tonificadas, grandes, unos glúteos firmes. Quiero tener un pecho grande, una espalda eh, de forma de dorito. Quiero tener unos brazos tonificados. Quiero tener o sentir nada más salud, tener mucho enfoque, tener mucha energía, Quiero quiero verme bien, quiero gustarme, quiero tener finanzas de tal manera que cada mes pueda ganar el doble de mis gastos fijos de forma residual. Fantástico. Establece muy bien en cada área lo que quieres, o sea, decide, decide muy bien. Ahora escríbelo y sé muy específico, escríbelo y sé muy específico, escríbelo. Si tú lo piensas, son deseos, como los que pides cada año en el nuevo año, ¿cierto? Cada año nuevo, ¿qué pasa? 12 uvas, alto índice glicémico, a todo lo que da. Y después, esas 12 uvas que fueron, según esto, 12 deseos, te puedo apostar que yo me acuerdo de cuatro que tú también te acuerdas. De los otros ocho, yo creo que ya no te acuerdas. Pero todos quieren más dinero, quieren viajar más, quieren mejorar eh, su relación en amor... O amorosa y quieren estar bien físicamente, ¿cierto? Entonces escríbelo claramente que no se queden como deseos y se los lleve el viento. Escríbelo, sé muy específico. Yo escribí que quería vivir enfrente de la playa. Yo escribí que quería tener este perrito. Yo escribí que quería estar con Naya. Yo escribí muchas cosas. La cantidad de dinero que hoy gano la escribí también desde el 2016. La escribí, he escrito muchas cosas y se cumplen. Solamente tienes que tener claro lo que quieres y ahora escríbelo, ¿vale? Ahora establece una fecha límite para alcanzar tu meta y si es necesario ten sus fechas. Pon una fecha límite, ¿ok? ¿Cuál es esa fecha límite? Posiblemente en octubre quiero alcanzar el bono dentro de mi empresa. Si mi bono se llama MVP Multiplier lo voy a alcanzar. Si mi bono se llama All-Star, lo voy a alcanzar. ¿Cuándo? El 31 de octubre. Esa es mi fecha límite. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero a continuación tendré que hacer un plan. Eso tengo completa seguridad. ¿Cierto? Y puedes poner sus fechas. Si quieres ser un rango importante, un champion, si quieres tener o ganar cierta cantidad de dinero, entonces puedes poner sus fechas en los meses del año para que en diciembre ganes esa cantidad posiblemente, que a lo mejor es más alta de lo que hoy estás ganando y sería muy corta si lo ganas ya el próximo mes. Entonces, puedes poner sus fechas, ¿sale? Ahora, el siguiente punto es, haz una lista de todo lo que tendrías que hacer para alcanzar esa meta. Este punto te lo recomiendo bastante y aquí te invito a que le eches mucha imaginación. Este punto creo que para mí fue el más importante de cómo aprender a establecer metas. Porque cuando yo empecé a escribir todo lo que tenía que hacer para alcanzar lo que yo quería o deseaba, escribí bastantes cosas, las cuales renuncié. Renuncié a la fiesta, renuncié al libertinaje, renuncié a horas de Xbox, renuncié a horas de cine, renuncié a muchas cosas. ¿Hoy puedo ir las horas que quiera al cine y jugar las horas que quiera a Xbox? No elijo hacerlo. No elijo hacerlo, de todas formas, porque tengo claro mi propósito. Sigo enfocado en mi propósito. Pero tú tienes que establecer muy bien, y aquí de verdad es un punto bien delgado que la gente puede romper y no cumplir. Y al momento de no cumplirlo, simplemente no se genera el efecto. No se genera ese resultado. Y aquí tú puedes ser muy estricto contigo o puedes ser muy blandengue y procrastinador y hacer que las cosas queden exactamente igual o peor. Pero lo que yo sí te invito es que escribas muy bien todo lo que estás dispuesto a hacer para alcanzar esa meta. Escríbelo. Vas a sacrificar a veces reuniones familiares, ¿sí? Vas a dejar de gastar en fiestas, vas a dejar de comprar cigarros, vas a dejar de comprar alcohol... Vas a dejar de gastar tanto en restaurantes. Vas a dejar de comprarte muchas cosas al principio para que posteriormente las puedas comprar las veces que quieras porque el dinero te va a alcanzar. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto es, organiza esta lista en un plan. Todo lo que estás escribiendo que estarías dispuesto a hacer para alcanzar esa meta, por ejemplo, hacer Facebook Lives, exponerme cuando posiblemente yo no me expongo, no estoy acostumbrado a hacerlo... Eh, no me gusta hacer llamadas, no me gusta tener contacto con las personas y dialogar con desconocidos, pero posiblemente voy a tener que hacerlo, ¿cierto? Para desarrollarme, para alcanzar a personas que sé que si las alcanzo me permitirán llevar mi proyecto, mi idea, mi producto a un siguiente nivel. Entonces, debes de estar dispuesto a hacerlo, a organiza esa lista en un plan, organízalo. Organízalo en un plan, ¿sale? Organiza esa lista en un plan. Ahora, toma acción en el plan de inmediato. De inmediato toma acción. Ayúdenme con la sala de espera, porfa. Tomen acción de inmediato. ¿Sale? Tomen acción de inmediato. De inmediato ejecuten ese plan. ¿Ok? Haz algo todos los días. El siguiente punto es, haz algo todos los días que te dirija... A tu meta principal o más grande. Esa es la razón por la cual yo sigo ejecutando y siendo disciplinado. Hoy otra vez me costó mucho trabajo levantarme. Van dos días que me cuesta mucho trabajo levantarme. Pero me levanto. No tengo necesidad de levantarme a las seis y media de la mañana. Mis horas de verdad empiezan a las nueve. A las nueve empieza lo que debo de comprometerme formalmente. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí debo de hacer forzosamente forzosamente debo de hacer a las 8 am, máximo a las 8 am yo debo de mandar mis instrucciones o las instrucciones a mi equipo de trabajo. Y máximo a las 8 am yo ya debí de haber meditado, yo ya debí de haber escrito mis agradecimientos, ya debí de haber escrito mis metas y ya debí de haber afirmado lo que yo soy. Entonces, no necesito hacerlo porque no hay nadie que me lo pida. Nadie me lo está exigiendo. Nadie me está grabando, Nadie me está diciendo, si no haces esto, no te pagamos esto. Pero yo sé que hasta ahora soy la persona que soy debido a mis disciplinas. Por lo tanto, si yo quiero ser más, alcanzar más, llegar más lejos, impactar a más personas, mejorar bajo lo que hoy todavía soy requiero esforzarme en mejorar mis disciplinas, ¿cierto? Por lo tanto, haz todos los días algo que te dirija a tu meta principal o más grande. Mi vida es emocionante, así que tu vida también debería de serlo. La razón por la cual a mí me emociona mi en fin futuro es porque lo veo. Y lo veo tanto que todos los días me exijo tanto. Todos los días sacrifico muchas cosas. Cuando tú sacrificas muchas cosas es por algo, por algo que tú ves. Si no, no habría razón de la cual sintieras dolor. ¿Se siente dolor? Sí. Pero afortunadamente hay demasiado placer de por medio. Y ese placer no es una gratificación instantánea, sino es una gratificación a largo plazo. Y esa gratificación a largo plazo tiene que ver con tu objetivo principal o mayor, tu meta principal o mayor. Cuando tú vives con un propósito, se paga el precio. Cuando tú vives con un propósito, la disciplina surge, el compromiso está. ¿Sale? Perfecto, ahora vámonos con el siguiente punto. Ya platicamos orientación hacia tu futuro, orientación a metas, ahora vámonos orientación excelente. ¿okay? Y una orientación excelente quiere decir que nosotros bajo esta palabra requerimos internalizarla y tener muy, muy preciso, pero muy preciso la razón para qué hacemos las cosas. Tú puedes establecer un objetivo, pero no por establecerlo quiere decir que ese es el objetivo. Tú debes de reconocer para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Reconocerlo muy bien, porque en el momento de que tú dejes de recibir esa gratificación instantánea por la cual iniciaste o esperando esa gratificación instantánea por la cual iniciaste, entonces la razón por la cual iniciaste fue un porqué más no un para qué. Un por qué te va a dar una gratificación instantánea, momentánea, fugaz, efímera. Pero el para qué te dará una gratificación a largo plazo. No te preguntes por qué me pasa, pregúntate para qué te pasa. No te preguntes por qué estás en este lugar, pregúntate para qué estás en este lugar. Tú tienes una función y tienes un propósito hacia cada persona, evento, situación o lugar. Tú tienes una función. El por qué es víctima, pusilánime. Es simplemente un término o una pregunta a encontrar una respuesta víctima. Pero cuando tú te preguntas un para qué, encuentras una respuesta responsable. ¿Vale? Ahora, el siguiente punto es orientado a resultados. Debemos de estar orientado a resultados. ¿Sale? ¿Estás listo? Y el orientado a resultados, fíjate bien, me encanta. Porque si tú respondes estas cuatro preguntas, pueden crear a lo largo del día una actitud sorprendente. Estas son las cuatro preguntas que tú te debes de hacer. Fíjate bien. ¿Cuáles son mis actividades de mayor valor? Si tú estás orientado a resultados, ¿cuáles son esas actividades de mayor valor? ¿Cuáles crees que sean tus mayores habilidades? Actividades de mayor valor, a lo mejor presentarme, exponerme. Mira, mis actividades de mayor valor, las de Roberto Córdoba, son exponerme. Es seguimiento, es escuchar y es solucionar problemas, ¿ok? Esas son, esas son, ¿sale? Porque el exponerme me permite la atracción y me permite el desarrollar mi marca personal, Roberto, ¿ok? Y el seguimiento me permite a las personas que han preguntado acerca de mi producto, empresa, a lo que me dedico, a asesorías, me permite cerrar negocios, proyectos, eh, ventas, etcétera, ¿sí? El seguimiento. Y el seguimiento también es para mis promotores o la gente con la que trabajo, lo, las personas eh, de la empresa, etcétera. Ahora, cada área o cada actividad que tú consideras las más importantes, debes de tenerlas sumamente presentes cada día para que cada día las hagas y te hagas un maestro en estas cuatro actividades de mayor valor. Entre mejor o... Entre más mejores estas actividades, más crecerás. A veces nos enfocamos mucho en nuestras fortalezas y descuidamos nuestras... Perdón, a veces... Nos enfocamos mucho en nuestras debilidades y descuidamos nuestras fortalezas. Debemos de enfocarnos mucho en nuestras fortalezas. Las debilidades las vamos a ir construyendo poco a poco y gracias también al apalancamiento podemos sobresalir de esas debilidades. Pero las fortalezas requerimos meterle mucho enfoque. Por eso los sistemas educativos de Finlandia, Alemania, por ejemplo, lo que hacen desde muy pequeños con los niños es... Si un niño es muy bueno en matemáticas, desde el principio lo orientan hacia matemáticas para que se vuelva un maestro en las matemáticas, en la lógica matemática. Si un niño es más bueno o tiene mayor desarrollada la inteligencia de relaciones interpersonales, entonces lo orientan justamente hacia esa área. No buscan que los niños sean todólogos, buscan especializarlos para hacerlos sumamente buenos. Y justamente esto nos va a permitir que nosotros mejoremos bastante. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son mis áreas clave de resultados? ¿Cuáles son mis áreas clave de resultados? Imagínate que tú eres una máquina perfecta, así como un reloj. Un reloj turbillón. La, la máquina más precisa que existe de relojes en el mundo. Un turbillón. Y cada engrane está precisamente formado diseñado para que gire a cierta velocidad y haga girar a otro conjunto de engranes tú tienes un engrane escucha esto, tú tienes un engrane el cual no te permite avanzar más rápido a todos los demás engranes tú tienes engranes grandes, chicos, medianos unos de plata, otros de platino, otros de oro lo que tú quieras es una analogía pero hay uno que hace que todos corran a la misma velocidad. Entonces, donde carecemos bastante en una de las actividades que más usamos es lo que nos limita nuestros resultados. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Por ejemplo, si tú eres un conferencista o un coach, supongamos que eres un coach, eres un coach, pero tu área clave de resultados es que no eres muy bueno o ahí es donde más debes de trabajar, que es en la parte de, el, eh, por ejemplo, eh, hablar en público. Hablar en público. Si hablar en público te cuesta trabajo, posiblemente en tu, escucha esto, en tu especialización, al momento de tú mejorar el hablar en público... Todos tus engranes se moverán más rápido. ¿A qué me refiero? Tu desempeño en tu trabajo como coach mejorará bastante porque esa área clave de resultados está topando a tus demás áreas desarrolladas. Ahora, no te confundas. No es lo mismo que... Porque la primera pregunta fue ¿Cuáles son mis actividades de mayor valor? Y te dije que te enfocaras justamente en tus fortalezas. ¿Cierto? Sin embargo, dentro de tus fortalezas y dentro de tu especialidad hay un área clave o varias áreas claves de resultados que te están topando. Esas áreas clave de resultados, así se determina. A lo mejor tiene un nombre confuso, pero así lo determina Brian Tracy, ¿sale? Se llaman áreas claves de resultados. Esas áreas claves de resultados debes de determinarlas. Entonces, te voy a hacer esta siguiente pregunta para... Que tú comprendas cuál puede ser esa área clave de resultados. Así la vas a detectar muy rápido. ¿Estás listo? Fíjate bien. ¿Cuál habilidad? Si tú la desarrollas, te permitiría generar el doble de tus ingresos. ¿Cuál habilidad? Si tú la desarrollas, te permitiría generar el doble de tus ingresos. Supongamos que tú ya ganas mucho dinero en ventas. Tú ya estás ganando 2,000 dólares mensuales y 1,000 dólares de ventas o más. Ganas 3,000. ¿Cuál es esa actividad o más bien habilidad que si yo la desarrollo me permitiría ganar el doble de mis ingresos? ¿Cuál es? Pónganme en el chat cuál creen que sea de ustedes. Cada quien tiene una, ¿eh? No, nadie la va a duplicar posiblemente. Algunos a lo mejor sí. Pero ¿cuál creen que sea esa habilidad que si ustedes la desarrollaran o la mejoraran, pudieran ganar el doble o duplicar sus ingresos? ¿Cuál es? Escríbanme en el chat. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea esa? Eh, la constancia. Mm, ok. Hablar en público. Estoy completamente de acuerdo. Exponerme. Ok. Sí. Sí. Exacto, perfecto, exponerme más, excelente, fantástico, muy bien, posiblemente, ¿sí? Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué puedo y solo yo hago? ¿Qué es lo que solamente yo puedo y solamente yo hago? ¿Qué es lo que solamente yo puedo y solamente yo hago? Por ejemplo, hay ciertas cosas que no se pueden delegar. Hay ciertas cosas que no puedes delegar, a pesar de que las quieras delegar, no puedes delegarlas. Tú tienes que hacerlas, ¿cierto? Tú tienes que hacerlas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que solamente tú puedes hacer? Escribe cuáles son esas cosas que solamente tú puedes hacer. Y los que ya llevan tiempo, obviamente, escuchando las capacitaciones, saben que esas cosas que solamente ustedes pueden hacer, Brian Tracy también las clasifica en su libro... Eh, tráguese ese sapo las clasifica como las actividades tipo A o el sapo más feo, grande y gordo que te debes de comer por eso se llama tráguese ese sapo entonces eso es lo que tú debes de hacer solamente ahora si eso lo hago bien marcaría una gran diferencia en mi compañía en tu trabajo en tu proyecto en tu empresa propia marcaría una diferencia sí o no Determina qué es eso que solamente tú puedes hacer. Ahora, vamos a visualizar. Si eso lo hago muy bien, de una forma magnificente, si lo hago de forma magnificente, sublime, ¿mejoraría por completo mis resultados? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Creen que sí? ¿O creen que no? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor uso valioso de mi tiempo? ¿En qué es en lo que más invierto mi tiempo de forma positiva o que me suma? ¿Cuál es ese uso de mi tiempo que más valor tiene? ¿En qué momento mi tiempo se da a valer más? ¿En qué momento del día o con qué actividad o con qué persona mi tiempo se hace valer más? Porque sabías, hay ciertas, hay ciertas horas del día en que tu tiempo vale más. En que tu tiempo se vuelve más valioso. ¿Por qué? Porque en ese momento posiblemente aprendiste más. Porque en ese momento posiblemente son reuniones con gente que sabe más que tú. Porque son mentorías con gente que te está guiando. En ese momento tu tiempo tiene mayor valor. Entonces tienes que identificar... Este punto, súper, súper importante que lo identifiques, ¿va? Ahora, vámonos al otro punto, es orientado a soluciones. Un líder debe de ser orientado a las soluciones. Yo siempre le he dicho a, a todos ustedes o a la mayoría que los que hacemos redes de mercadeo, lo que más vas a confrontar, lo más difícil de todo, lo más difícil de todo va a ser la gente. Eso es lo más difícil. Lo más difícil de todo va a ser confrontar a la gente, dialogar, empatizar y simpatizar. Es lo más difícil de este proyecto. De una red de mercadeo lo más difícil es poder manejar y liderar a las personas. Es lo más difícil. Entonces, nosotros o tú como líder debes de estar orientado a solucionar Problemas, solucionar y siempre estar claro de ellos. ¿ok? Piensa en la solución en lugar del problema. No pienses cómo surgió ya el problema, ahora enfócate en la solución porque entre más te tardes en, en, en resolver el problema, más difícil encontrarás una solución. El siguiente punto es orientado a crecimiento. Recuerda que estamos viendo estos siete pasos que son un programa mental fitness, ¿ok? Ahora es orientado a crecimiento, aprende y ejecuta nuevas ideas y técnicas, luego, luego, aprende, ejecútalas. A muchos de ustedes les he enseñado a cómo, y la razón por la cual les quiero contar esto es porque hoy mi mentora, en una de sus capacitaciones, nos decía, deben de aprender a gritar y a hablar muy bien en frente de las cámaras, porque detrás o del otro lado de la cámara las personas no perciben tu energía. Posiblemente aquí Naya está percibiendo mi energía porque está al lado de mí. La Shiva que está dormida aquí al lado de mí ni siquiera percibe mi energía. Entonces tengo que elevar más la voz. ¡Shiva! Ya, ya se despertó. Entonces, eh, qué susto dice. Entonces lo que tenemos que hacer eh, justamente es desarrollar ciertas habilidades, aprenderlas y ejecutarlas. Y la razón por la cual te digo esto es porque mi mentora nos decía, tienes que mover muy rápido la lengua. No sé cómo, pero muévela muy rápido y siente que la estás moviendo. A varios de ustedes ya les he enseñado técnicas de cómo tener una mejor dicción, de cómo tener una mejor gesticulación, de cómo abrir bien la boca para que incluso eh, entienda la gente y pueda leer tus labios. Eso es muy importante. Cuando tú aprendas algo, ejecútala luego, luego. Cuando mi mentor me enseñaba ciertas técnicas de oratorio, luego, luego, mientras iba en el carro, después de que había visitado su consultorio, cuando regresaba a mi casa, iba practicando ya en el automóvil. Y tú tienes que hacer eso, tienes que hacerte de ese hábito. En cuando tú aprendes algo, ejecutas. Aprendes algo, ejecutas. Lees algo, ejecutas. Hoy en la mañana leí la fiebre del cazador y dije al rato voy a hacer un facebook live de la fiebre del cazador y hace una hora hice un facebook live de la fiebre del cazador porque aprendí algo y ejecuté entonces invierte por lo menos 3% de tu ganancia en ti mismo por el resto de tu vida y tendrás grandes resultados las tres llaves para tener un crecimiento orientado son estos lee una hora o más cada día sobre un campo de tu elección yo seguí mucho tiempo a Brian Tracy, Brian Tracy para mí fue un gran gran mentor Brian Tracy es la segunda persona era la primera persona y la superó Tony Robbins, pero Brian Tracy era la persona que más millonarios había desarrollado Brian Tracy es un fuera de serie, y me encanta Brian Tracy, les voy a decir por qué porque Brian Tracy no es la mejor persona compartiendo sentimientos ni la persona más enroladora al compartir una plática o una historia. Brian Tracy no es así. Porque hay gente que inspira como Les Brown, o un Eric Thomas, te motiva, te enciende, te prende. Pero Brian Tracy no es así. Brian Tracy es muy mecánico y sistemático. Y la razón por la cual me gusta tanto Brian Tracy es porque te dice, todo lo que tú quieres aprender, todo lo puedes aprender. Si tú quieres aprender a hablar alemán, apréndete cuatro palabras al día. Y así fue como Brian Tracy aprendió más de ocho idiomas. Decía, me aprendo cuatro palabras al día. ¿Puedes hacer eso? Sí. Apréndete cuatro palabras. Hazlo por 20 años. ¿Crees que puedas hacerlo? Y así es como aprendió a hablar idiomas, aprendiéndose cuatro palabras todos los días. Así es como aprendió muchas cosas. Y Brian Tracy, con su filosofía, te explica que precisamente al momento de tú aprender, ejecutar y desarrollarte, tus ingresos aumentan. Al momento de tú técnicamente, mecanizadamente y bajo sistemas, puedes duplicar algo, entonces creces. Brian Tracy no te explica nada espiritual a pesar de que lo conozca. No te explica las leyes naturales como tal. No te explica eh, filosóficamente si lo queremos hacer, si lo queremos ver o espiritualmente. Te lo explica con bolitas y palitos por qué sucede. Y eso está muy padre. Entonces... Algo que le aprendí bastante es prepárate todo el tiempo, prepárate todo el tiempo. Sé mejor que ayer y peor que mañana. Ten una filosofía de estar en mejora continua. Si tú todos los días ejecutas, 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 tendrás grandes resultados. De Brian Tracy aprendí muchas cosas. De hecho, mis hábitos son gracias a Brian Tracy. Debido a que él me enseñó a escribir mis metas, yo todos los días sigo escribiendo mis metas desde el 2000, eh, principios del 2016. Okay. Entonces, escucha programas de audio en tu carro o mientras te ejercitas. Mi mejor universidad fue el automóvil. Esa fue mi mejor universidad. Aprendí bastante en, mi en, en el automóvil. He, he escuchado miles de horas de audios y sigo escuchando horas de audios. En la mañana, hace rato te dije que en la mañana cuando fui al gimnasio estuve escuchando a Florence Cobble. Escuchen audios. Escuchen audiolibros. El otro día Mimi me decía, eh, es que salí a caminar, pero estaba escuchando audios. Pues sí, escuchen audios. Porque si tú escuchas audios y estás creciendo, haciendo otras actividades, créeme que sacas muchísima ventaja. Las mejores historias de network marketing las escuché en el gimnasio. Me sé todas las conferencias de José Bobadilla, me sé la historia de este... Eh, Luis Costa, Luis Carrillo, de gente sorprendente en el multinivel, de gente que ha trascendido, de Sergio Rivera, gente de verdad padrísima que ha compartido tanta información y es únicamente aprovechando tus tiempos que hoy tienes más no los ocupas. Punto número tres, asista a cualquier seminario o curso que te puedas encontrar de tu campo. Eso es lo que te dice Brian Tracy. Ahora, ¿Quién de aquí ya compró o apartó su boleto de GoPro? ¿Quién de aquí ya lo hizo? Cuando nosotros no imprimimos una intención, cuando nosotros no ponemos una intención, no sucede absolutamente nada en tu negocio. Cuando tú tienes una oportunidad frente a ti, donde puedes apalancarte de un paquete, puedes apalancarte de un rango, un bono, pero no hay una intención debido a que no hay una acción, no va a suceder. Créanme que no va a suceder, no sucede. Todo lo debes de intencionar, todo, hasta tu comida. Cuando no existe esa intención, no sucede. El hack, el mayor hack que existe no son las cetonas, el mayor hack que existe son la, es la intención. Tú puedes intencionar tus cetonas. Ese es el mayor hack, intenciona tus cetonas. Intenciona el MST, intenciona tu comida, intenciona tu ejercicio, intenciona cada palabra que dices, cada pensamiento, cada acción. Entonces, si nosotros hacemos estas tres, supongamos que ya tienes la lectura. Ahora, supongamos que no eres muy constante cuando vas en el carro o en el gimnasio de escuchar audios de desarrollo personal porque te gusta de repente escuchar el reggaetón, esto y el otro, bla, 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 bla. Bueno, trata de mejorarlo. Pero si no estás asistiendo a ningún seminario o curso que te puedas encontrar en tu campo, ahí aguas, aguas, aguas. Porque este punto creo que no lo he tocado mucho, pero yo me entrené de muchísimas personas en vivo. Yo llegué a ver a Bob Proctor en vivo. Desde el, 2003, desde el 2014 yo vi a Bob Proctor. He visto a gente sorprendente. He visto a Marco Galviati vender. Al vendedor más grande después de Grant Cardone vender es Marco Galviati. Lo he visto vender. He visto vender departamentos en Panamá completos a Marco Galviati. Departamentos de millones de dólares, de arriba de 3 millones de dólares. Entonces, se trata que justamente en el área o en el nicho en el que tú te estás desarrollando, empieces a desarrollarte. Mi mentora hoy en la mañana nos dijo, yo invierto 100 mil dólares al año en mi desarrollo personal. Invierto 100 mil dólares al año en mi desarrollo personal. Entonces, ¿cuánto dinero estás invirtiendo tú? Y, por ejemplo, el evento de GoPro es desarrollo personal, ¿cierto? Y cuando tú no te desarrollas, entonces, en un evento tan importante, el más importante del año, que solo es uno, el más importante del año de tu nicho de mercado, híjole, creo que la verdad, o sea, no es por echarte la sal... No es por desearte mal, no, simplemente no estás claro. No hay intención. ¿Sale? No puedes engañar al universo. Ahora, el último punto, el 7, orientado a la acción. Desarrolla un sentido de urgencia en tu trabajo. Ley de Parkinson. Recuerda que la ley de Parkinson te dice: trabaja lo más rápido posible en una tarea en específico y termínala. Si te dejaron para dentro de tres semanas hacer un proyecto u organizarlo, no lo hagas faltando cinco días. Hazlo desde ahorita y que te queden cinco días para revisarlo muy bien. Desgraciadamente, el mexicano o el latino hace todo un día antes o justamente antes de entrar a clases, hace la tarea, ¿cierto? Esa es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es terminar mi tarea antes de entrar a clases. En muy poco tiempo acabas la tarea. Pero si tú acabaras tu tarea desde el comienzo en el que se te deja, entonces tendrías resultados sorprendentes en tu vida. ¿Vale? Eso era lo que te quería compartir hoy. Vimos cosas que pueden apoyarte bastante en lo que hoy estás haciendo. Créeme que nosotros, teniendo un pensamiento y una mentalidad adecuada, puedes llegar a un siguiente nivel. Pero si tú dejas a un lado esa mentalidad y dejas de enfocarte en tu pensamiento y en cultivar tu mente, entonces mmm, vas a tener que ponerle mucho abono durante mucho tiempo y posiblemente arrancar de raíz los hábitos malos que estás teniendo. Porque el que tú no tengas buenos hábitos quiere decir que hay otros hábitos. Tú no puedes hacer que una planta de frutos, si tú no la riegas si tú no le acomodas la tierra de forma correcta o si no le pones eh, abono o ciertos, ciertas vitaminas, si no le hablas bonito, Naya todos los días le habla bonito a las plantas, si tú no lo intencionas no, no va a suceder, no va a suceder. Entonces todo esto importa, ¿sale? Todo esto importa y créeme que tu pensar puede transformar tu vida. Tu mente es sumamente poderosa y te va a llevar más lejos de lo que tus pies podrán hacerlo en la historia. Así que te invito a que tomes estos puntos que te acabo de compartir, que te enfoques bastante en tu mente y la desarrolles muchísimo. Si tú eres más visual, ve mucho YouTube y contrata YouTube Premium, creo que cuesta 179 pesos al mes. Si eres muy visual, contacta, contrata Gaia, cuesta 130 pesos al mes, el mejor centro de es como un Netflix, pero lo más top que existe, Gaia, o okay, que es lo más top que existe, ¿sale? Es bastante espiritual, es bastante, mm, eh, es el origen del hombre, hay muchas cosas muy padres en Gaia. Y si eres más auditivo, entonces descarga Audible, eh, descarga iBox, descarga MentorBox, Descarga Spotify y ahí incluso está mi podcast en Fuera de Serie. Está el podcast de Tony Robbins, de Johnson Maxwell, de Gary Vaynerchuk, de Grant Cardone, de Lewis Howes, de muchísimas personas. ¿Sale? Perfecto. Pues les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Excelente noche. Gracias. Gratitud. Una hora estuvimos aquí presentes. Les mando un gran, gran abrazo. Vamos a darle con todo. Sale excelente fin de semana igualmente y recuerden todos los días hagan algo que les dé miedo y sobre todo sus disciplinas. Les mando fuerte abrazo a todos.